0: Ja, vi fortsätter läsa ur Nee's bok om själens inneboende. Kraft. Jag funderar lite på alternativa översättningar nu när jag går igenom. Inneslutna kraft kanske skulle passa bättre. Eller underliggande kraft. Men jag har ju valt det här nu med själens inneboende kraft så det blir väl det jag använder mest genomgående men vänta lite här nu, varför inte säga latenta, latenta är väl ganska begripligt har jag drabbats av översätta raseri här så att jag skyr allting som kan verka som utländskt men vi går vidare och det sista vi läste då förra gången den andra delen av det här eh, kapitlet, vi har alltså ännu inte läst igenom hela kapitel 1 men det kommer vi att göra när vi nu går in i den tredje delen som börjar med ett stycke som har rubriken Den allmänna regeln. Vare sig det är i Kina eller i västliga nationer så är alla dessa övningar med andningar, askes, hypnos, förutsägelser, respons och kommunikation inget annat än frigörandet och manifestationen av den invärteskraften. Jag tror att vi alla har hört något om hypnosens mirakulösa effekter. I Kina finns det men vilkas bragder på förutsägelsens område är välkända. Varje dag så intervjuar det endast ett fåtal kunder. Det har ägnat mycket tid och energi åt att fullända sin konst och deras förutsägelser är förunderligt träffsäkra. Buddhister och taoister har också sina undergörare. Även om det inte fattas bevis på bedrägerier kan uppenbart övernaturliga manifestationer inte förnekas. Förklaringen till dessa fenomen är enkel. Det hittar antingen av slump eller genom en ond andes direktiv någon eller några vägar till askes som sätter dem i stånd att utföra storverk. Vanligt folk vet inte om att det har denna kraft inom inombords. Andra med någon vetenskaplig lärdom vet att denna kraft är dold inom dem. Men det kan inte förklara hur. Det kan vara så. Vi som har blivit undervisade av Gud vet att denna förmåga är den inneslutna kraften i människans själ som nu är bunden av köttet efter Adams fall. Denna kraft föll med människan för att den enligt Guds vilja inte skulle användas mer. Men Satan åstundar att utveckla denna underliggande förmåga för att få människan att känna att hon är lika rik som Gud– vilket överensstämmer med det löften som Satan gav åt människorna. Så lunda kommer människan att tillbe sig själv även om det indirekt är tillbedjan av Satan. Därför är Satan bakom alla dessa parapsykologiska efterforskningar. Han satsar vad han kan på att använda den inneboende energin i själen för att uppnå sina mål. Av den anledningen kan ingen som utvecklar denna kraft i sin själ undvika att kontaktas och utnyttjas av den onde anden. G.H. Pember har i sin bok Jordens tidigaste ålder fastslagit detta från en annan infallsvinkel. Han skriver det verkar som att det finns två metoder genom vilka människan kan skaffa sig otillåten makt och kunskap och få tillträde till ett förbjudet utbyte. Den som väljer den första metoden måste på ett sådant vis föra sin kropp under sin kontroll. att han kan projicera sin själ. Utvecklandet av dessa fär färdigheter är onekligen möjliga endast för ett fåtal. Och även i det fallen kan det omfattas bara genom långa och svåra träningspass där syftet är att bryta ned kroppen för att fullborda dess underkuvande och för att skapa en fullkomlig apati i förhållande till alla förlustelser, smärtor och känslor i detta livet så att inga störande moment kan rubba lugnet i aspirantens sinne och hindra hans framåtridande. Den andra metoden är genom ett passivt underordnande. Genom att passivt underordna sig i utomstående intelligenser. Slut på citat. Vad vi särskilt ska uppmärksamma här är den första metoden, det vill säga att aktivera den egna själens inneboende kraft. GH Pembers uppfattning stämmer helt med min egen. Buddhisternas askes, taoisternas andningar och abstrakta meditationer, hypnotisörernas meditationer och koncentrationer, det tysta sitt hos dem som tillhör Unity Club. Och alla variationer av meditation, kontemplation, koncentration i tankarna eller utan tankar och hundratals liknande övningar som människor ägnar sig åt följer samma regel. Hur olika deras tro och kunskap än må vara vad alla gör är att föra människans förvirrade tankar, oroliga känslor och svaga vilja till en plats av stillhet med köttet fullständigt underkuvat och därigenom möjliggöra frigörandet av själens inneboende kraft. Anledningen till att detta inte manifesteras hos en och var är att inte alla kan bryta igenom köttets barriär och föra alla allmänna psykiska uttrycksformer till en fullkomlig stillhet. Ko nästa stycke har rubriken några fakta. För flera år sedan gjorde jag bekantskap med en indier. Han berättade för mig om en hans vän inom hinduismen som kunde avslöja människors hemligheter. Han bjöd hem honom och helt riktigt kunde denne hindu tala om allt som han hade lagt i varenda låda i sitt hus. En stund senare bad min indiske bekantskap sin vän att gå ut på tomten utanför medan han höll in ett mycket dyrbart föremål i säckväv och papper innan han lade i en box som han placerade i en låda med lås. Hans hinduiska vän kom tillbaka in och kunde avslöja vad det dyrbara föremålet var för ett föremål ut. Att mista sig. Detta berodde utan tvivel på användandet av den själens kraft som förmåde tränga igenom alla fysiska barriärer. Fru Jessie Penn-Lewis, som jag tidigare har citerat, skrev en gång följande: Jag mötte en gång en man i norra Indien som hade tillgång till de högsta kretsarna i samhället i Simla, vilket är den indiska regeringens sommarresidens och han berättade en kväll för mig om sitt samröre med Mahatmas i Indien och i andra länder i Asien. Mahatma det betyder alltså stor ande och det har någon slags likhet med det vi kallar för helgon han sa att han visste om stora politiska händelser i veckor och månader innan det ägde rum. Jag har inte behov av nyheter via telegram och tidningar. Det informerar bara om det redan inträffade. Men vi känner till händelser innan det sker, sa han. Hur kan någon som bor i London känna till händelser i Indien och vice versa? Det förklarades för mig att det var genom själens kraft som projicerades av människor som kände till Mahatmas hemligheter. Slut på citat. Då han citerar från Wilds andlig dynamik en bok har Pember skrivit att en av hans medarbetare, han kan i medvetet tillstånd se andra personers sinnen. Han kan agera genom själens kraft på utomstående andar. Han kan accelerera plantors växt och släcka eld. Och som Daniel underkuva grymma vilda djur. Han kan skicka sin själ på uppdrag på långt avstånd och där kan han inte bara läsa andras tankar men tala till och röra vid föremålen på avstånd och inte bara det men han kan ställa fram sin andliga kropp för sina vänner på avstånd så att den ser exakt likadan ut som hans fysiska gestalt dessutom kan medarbetaren ur den flerfaldiga omgivande atmosfären framskapa likheten av vilket fysiskt föremål som helst eller befalla fysiska föremål att framträda i sin närvaro. Slut på citat från Pember. Nästa stycke har rubriken Den kristnes inställning. Dessa mirakulösa fenomen inom religionen och vetenskapen är inget annat än manifestationen av människans inneboende kraft som i sin tur utnyttjas av de onda andarna. Det följer alla en gemensam regel att bryta genom köttets begränsningar och frigöra själens kraft. Skillnaden mellan oss, kristna och dem, ligger i att alla mirakel hos oss utförs av Gud genom den heliga anden. Satan utnyttjar människans själskraft för att manifestera sin styrka. Människans själskraft är Satans arbetsinstrument genom vilken han verkar fram sina onda avsikter. Gud däremot verkar aldrig genom människans själskraft. För den är oanvändbar för honom. När vi blir födda på nytt blir vi födda av den helige ande. Gud verkar genom den helige ande och vår förnyade ande. Han söker inte att använda själens kraft. Sedan fallet har Gud förbjudit människan att på nytt använda sin ursprungliga kraft inom inombords, i själen. Det är av den anledningen som Herren Jesus ofta förklarar hur vi måste förlora vårt liv, alltså vår själsliv, vår själskraft. Guds önskan för oss idag är att vi inte alls ska använda denna själens kraft. Vi kan inte säga att alla under som utförs i världen är falska. Vi måste erkänna att många av dem är verkliga. Men alla dessa fenomen produceras av själens inneboende kraft efter Adams fall. Som kristna måste vi vara väldigt försiktiga i ändens tid att inte röra upp själens inneboende energi. Vare sig avsiktligt eller omedvetet. Låt oss igen återvända till det skriftställen som vi läste från början. Vi lägger märke till att vid tidsålderns slut kommer satans särskilda verksamhet med det onda andar som står under honom bestå i handel med människors själars krafter syftet är att helt enkelt fylla denna värld med själens inneboende kraft. En korrespondent för tidskriften Övervinnaren, Overcomer, gjorde följande jämförelse: Psykes krafter, det är själens krafter, ställer upp sig mot Pneumas krafter eller andens kraft. Slut på citat. Alla som har andlig insikt och känslighet förstår verkligheten av detta uttalande. Själens krafter strömmar mot oss som en stört flod genom att använda vetenskapen, psykologi och parapsykologi, religion och även en ignorant kristenhet i dess överdrivna sökande efter övernaturliga manifestationer utan att vinlägga sig om att kontrollera de andliga gåvorna enligt skriften orsakar Satan att världen fylls med mörkrets makt. Men det är bara Satans sista och slutgiltiga förberedelse för antikrists uppenbarelse. Det som i sanning är andliga... Det vill säga det som motsätter sig själens kraft, känner överallt omkring sig, hur motståndet accelererar genom det onda andarna. Hela atmosfären är så förmörkad att du upplever att det är svårt att gå framåt. Inte desto mindre är detta också förberedelsen för bortryckandet eller uppryckelsen av dem som övervinner. Vi behöver förstå vad själens kraft är och vad denna kraft kan göra. Låt mig säga att innan Herrens tillkommelse kommer liknande saker som dessa att växa till rejält i omfattning. Kanske mer än hundrafallt. Satan kommer att utföra många häpnadsväckande bragder genom storverk, genom att bruka denna själens kraft. För att de möjligt förvilla Guds utvalda. Vi närmar oss nu en tid för stort avfall. Det går allt hastigare, observerade fru Jesse Lewis, Och hon sa, eller skrev, ärkefienden som människans hand är överhängande och världen rusar mot en stund... Då för en kort tid satan faktiskt kommer att vara denna tidsålders gud och styra genom en supermänniska vilkens kommande inte kan skjutas upp länge till. Slut på citat. Vad är själens kraft genom att gå till skriften och vara under den heliga andes upplysning? Bör troende inse att denna kraft är så helvetisk att den sprider sig över alla nationer på jorden för att föra in hela världen i kaos. Satan anlitar nu denna själens kraft för att tjäna som en ersättning för Guds evangelium och dess kraft. Han försöker förblinda människors hjärta genom det häpnadsväckande med själens kraft. Så att det accepterar en religion utan lamets blod. Han använder också framtagandet av psykiska forskningsresultat. För att kasta tvivel över de övernaturliga momenten i kristendomen. Och orsakar att människor anser den sistnämnda. Kristendomen inte var något annat än själens egen inneboende kraft. Han syftar till att ersätta frälsningen i Kristus med psykisk kraft. Det pågående försöken att ändra på dåliga vanor och dåligt temperament med hjälp av hypnos är en förlöpare till detta. Guds barn kan bli beskyddade bara genom att känna till skillnaden mellan ande och själ. Om korsets djupare verk inte har någon bäring på vårt adamitiska liv och om inte genom den heliga ande en verklig livsförening sker med den uppstående Herren så kan vi omedvetet utveckla vår själs kraft. Det kan vara till hjälp här att citera från Jesse Penn-Lewis Själens kraft i strid mot andens kraft Det är själva stridsfältet idag Kristig kropp rör sig genom den heliga andes energi Inom henne mot himmelen Denna världens atmosfär med psykiska moment bakom vilka luftens fiende här hopar sig. Enda säkerheten för Guds barn består i en erfarenhetsmässig kunskap om livet i förening med Kristus. I vilken hund väljs med Kristus i Gud. Ovanför den förgiftade luft i vilken försten över luftens härsmakt driver sin verksamhet Kristi blod förening Kristi kors för identifikation i döden den uppstånd och himla fane, Herrens kraft genom den heliga hand ständigt förkunnad anammad och åtlydd kommer att föra kroppens lemmar igenom i seger för att förenas med det uppstigna huvudet. Slut på citat. Mitt hopp idag är att du ska få hjälp att känna till såväl källan till som operationerna hos själens inneboende kraft. Må Gud prägla oss med det faktum att där själens kraft befinner sig där befinner sig också den onde anden. Vi bör inte använda den kraft som kommer från oss utan vi bör hellre använda den kraft som utgår från den heliga anden. Låt oss särskilt förneka själens inneboende kraft så att vi inte hemfaller åt satan. För själens kraft har genom Adams synd redan fallit under satans välde, och har blivit en sistnämndes arbetsredskap. Vi måste därför iaktta stor vaksamhet mot satans bedrägerier. Då har vi läst igenom hela kapitel 1 i den här boken och vi kommer nu in på kapitel 2 som har rubriken Den kristne. Och psykisk kraft. Och jag hinner nog läsa några rader också i det här kapitlet. Vi har redan sett hur Adam blev utrustad med ovanliga och häpnadsväckande förmågor. Då han blev skapad av Gud. Dessa till synes mirakulösa krafter föll tillsammans med Adam. Människor som är okunniga tenderar att tänka att vid sitt fall- förlorade Adam alla underbara egenskaper. Men det bevis som presenteras av modern parapsykologi till exempel ger vid handen att Adam inte förlorade sin ursprungliga kraft men den har blivit fördåld i hans själ. Under de senaste fem eller 6000 åren har det varit ett antal icke som har varit i stånd att demonstrera denna själens kraft under de senaste hundra åren? Har allt fler människor blivit i stånd att manifestera själens inneboende kraft? Adams ursprungliga förmåga har inte gått förlorad. Den är bara undan gömd bakom hans kött. I denna del av budskapet vill jag tala om förhållandet mellan den underliggande psykiska kraften och den kristne. Om vi inte känner till farorna kan vi inte veta hur vi ska gardera oss mot dem. Jag inbjuder er att observera fyra fakta som jag ska peka på. Så långt från Watchman Is bok idag. Eh, några kommentarer då här till slut. Eh, jag tycker ju det är ganska intressant. Det här alltså är ett budskap som Watchmen i bar fram under 30-talet. Och som sedan blev nedskrivet. 30-talet, det är ju det är inte ännu hundra år sedan men det är ju väldigt länge sedan. Det har gått mycket längre allt det här. Och det är märkligt att höra honom... Eh, undervisa om det här med själens inneboende kraft utan att någon enda gång nämna New Age. Det får vi. ju Det är ett uttryck som ett begrepp. Då är du ett begrepp i denna tid. Och är det inte märkligt han han siktar ju bland annat på den stora religiositeten i öst och hur han själv har erfarit den. Vi tänker på hur Östens religioner och filosofier faktiskt kom sköljande över väst under 60-70-talet och sedan har väl mer eller mindre detta sig ganska så bergfast. Det här är ju ett ganska så intressant historiskt dokument förutom då alltså att, att det faktiskt är ett mycket allvarligt ämne och jag skulle också vilja kommenterade att han helt enkelt avråder från att använda själens kraft. Vi vet ju, förstår ju nu att han talar inte om själens kraft i allmänhet som helt nödvändigt att använda i umgänget med människor. Vår, våra tankar, våra känslor, vår vilja går inte annat än att och, och använda Men han, han, han siktar inte på det utan han siktar på den underliggande inneboende kraft som han menar att människor har ärvt efter Adam och som har fallit med Adam. Och det han definitivt varnar för att den här kraften skulle användas i Guds tjänst, det låter sig icke Ja, ja. Jag tackar för den här gången.